1: Беседка КП. В ней уютно, удобно, приятно, если вы, конечно, на волне и на, собственно, телеканале «Комсомольская правда» находитесь именно в это самое время. Сегодня в нашей студии находится Александр Журбин, российский композитор, заслуженный деятель искусств, лауреат международных всесоюзных премий. Список можно продолжать бесконечно. Сегодня мы вместе, меня зовут Валентин Малюгов, будем беседовать на тему, ну, как вы понимаете, на тему мюзиклов тоже, потому что это огромная часть жизни нашего сегодняшнего гостя, хотя... Очень многогранный он человек, и столько направлений его деятельности можно перечислить. Три симфонии, концерт для фортепиано с оркестром, для альта с оркестром, для виолончели. Огромное количество композиций для наших эстрадных исполнителей. Одним словом, просто вот за эти... 50 минут нашего эфира. Я думаю, что мы все эти ваши заслуги да, и ваше вот направление деятельности обязательно обсудим. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Вот простите за такое долгое вступление, но искренне приятно сегодня вас здесь видеть, потому что... Ну, потому что вы уже практически пласт нашего искусства, нашей музыки в частности. Да,
2: как говорят о таких случаях, живая легенда. Я всегда таких случаев добавляю не живая, а полуживая. Или даже еле живая легенда. Почему
1: полуживая? Почему еле живая? Ну,
2: потому что годы идут, знаете. Но я говорю даже не столько даже о себе, сколько о некоторых наших эстрадных исполнителях, да и не только эстрадных, которым, в общем, ну пора уже отдыхать, они все еще, так сказать, делают вид, что они живые. А на самом деле полуживые.
1: Александр, вы хотите сказать, вы делаете вид сейчас? У вас столько, столько, не знаю, каких-то планов и развития каждый год, что, ну, просто многие позавидуют гораздо более юное создание нашего
2: музыкального мира. Я стараюсь, это правда.
1: В Камерном музыкальном театре Покровского не так давно состоялось... Прослушивание новой оперы, вашей оперы, называется она «Мелкий бес». Это, по сути, я так понимаю, на сегодняшний день последняя наша работа, Ну, в общем,
2: последняя закончена. У меня, конечно, уже на столе лежат следующие произведения, но действительно крупное произведение, которое я закончил, я закончил буквально, ну, там, не знаю, меньше месяца назад. И действительно, я рад, что вы об этом знаете. Я показал это в Камерном театре Покровского. Это замечательный театр. Когда-то, когда была молодость у этого театра и у меня, давным-давно... Я там был автором одной из первых опер, которые они поставили. Она называлась Луна и детектив. Поставил ее сам Борис Александрович Покровский. Uh-huh. Ну, ныне он покойный, но тем не менее, вот на днях, буквально, ну, через несколько месяцев будет его столетие. А дожил он до 96. Да, вообще круто. Да? 96 лет он еще в 96 работал, ставил писал, спектакли, да? писал: Ну, к сожалению, увы, природа не дает нам жить вечно, но вот Я принес в этот театр свою новую оперу, именно потому, что я ну, как бы чувствую к этому театру свою какую-то причастность. Да, вот такую. И они приняли с большим удовольствием так сказать, были очень положительные отзывы. И, очевидно, эта опера будет скоро или не очень скоро там поставлена.
1: Ну что ж, я вас поздравляю еще с одной творческой победой, если можно так сказать. Сейчас вы над, чем, над каким проектом работаете? Это уже можно считать а, таким этапом, но ну не то чтобы пройденным, но готовым к тому, чтобы презентовать его зрителям. Ну, в
2: общем, да, он уже написан, ноты написаны. А, ну, понимаете, я на то, над чем я работаю вот сейчас, именно то, что я сейчас пишу, я лучше не буду называть. Знаете, мы все суеверные, и поэтому лучше не афишировать. И очень часто бывает, что вот назовешь так, даже иногда бывает, что там все это как-то растир... растиражируют. даже журналисты, бывает и такое. У меня был такой случай, когда я написал музыку к фильму «Московская сага», то как-то промелькнула такая идея, что давайте сделаем мюзикл «Московская сага». Тем более, что уже есть музыка, есть песни там. Давайте сделаю музыку. И как-то я где-то это обмолвился, и это понеслось, почему-то вызвало невероятную такой ажиотаж. Об этом написали 100 газет, и радио, и передали. И этот проект исчез. Вот его нет вообще. И поэтому я решил, лучше, лучше не
1: болтать. Вот то, что я сейчас пишу, не важно. Скажите, а вы вот как композитор все-таки, может быть, там, смотрите на погоду или какими-то еще м- другими, не знаю, руководствуетесь явлениями нашего окружающего мира, да, вот вы говорили, что э, суеверие, в общем-то, это про вас, да, вот. то есть какие приметы есть у композитора Александра Журбина, конкретные, которые сбываются, ну, знаете, быть... э,
2: это интересный вопрос, и каждый об этом задумывается, я, ну, я, например, люблю солнце, да, и поэтому я стараюсь большую часть жизни проводить в каких-то солнечных краях, да? Для первой возможности я уезжаю из Москвы, хотя Москва все-таки мой основной город, но я уезжаю, у меня есть еще местечко во Флориде, у меня Местечко там, ну и любимое местечко ага. а, на юге Франции, там и ну, во всяких других местах я люблю, чтобы было солнце. Даже не важно, чтобы было тепло. Дело не в тепле. Пусть будет прохладно, но пусть будет солнце. Пусть э, облака не заслоняют солнце. Да, это для меня как бы очень важный вопрос. Если я встаю утром и вижу, что солнце сегодня будет, да, меня это наполняет радостью и каким-то таким творческим азарт. Что касается, связан ли я как-то э, с природой. Когда я что-то пишу, вот, ну, так буквально, досмотрю да, ли я там на море или на горы... Вдохновляет ли на, это как... картина, нет, да? Нет, нет, совершенно нет. Меня это совершенно, на самом деле, оставляет равнодушным вообще любая природа. Ну, я считаю, что природа, она как бы создана не нами и не для нас. Это, так сказать, ну, Бог, там, природа, Всевышний, там, назовите как хотите. Что-то создали, а люди не участвуют. Есть люди, нет людей, все равно это так меня гораздо больше интересуют вещи, созданные людьми, вот людьми, да, вот Гёте сказал замечательную фразу, что самое интересное для человека – это человек, и это правда, вот я интересуюсь, что происходит среди людей, я читаю книги, я смотрю фильмы, я хожу на спектакли, я смотрю картины, да, меня интересуют произведения искусства, и именно от них я как бы заряжаешь.
1: Но что, что касается о музыке, скажем так, популярной, эстрадной, да, то там действительно ну, есть огромная площадка для того, чтобы разгуляться. Вообще-то петь-то можно про все, да? Но вы предпочитаете петь и про людей, и про их судьбу, и даже вот та песня, с которой мы сегодня начнем, она называется она «Мольба». Mm-hmm. Она ну, такая идейная и серьезная.
2: Она на самом деле тоже о любви, эта песня. И я напомню нашим слушателям, я бы сказал, старшего поколения, потому что молодежь, стоп, не знает. Эта песня появилась в 1976 году. И пела ее Елена Поноровская, Она пела ее в «Сопоте» на фестивале... Ну, в Сопотске был знаменитый фестиваль песенный. Это вроде то, как сейчас, Евровидение. Да, был такое же примерное значение. И вот она поехала туда, в Сопот, и выиграла гран-при. И мы все получили гран-при. И она, Понаровская, и я, автор музыки, и Илья Резник, автор стихов. И это было, так сказать, начало, моя самая первая песня. Если можно, ее давайте
1: послушаем. Если это я думаю, да, мы сейчас вспомним, убедимся, как Ирина Понаровская... Ну, если, собственно, вы видели... Все это феричное зрелище уступало в 1976 году. А радиослушатели, телезрители, не переключайтесь. Именно сейчас вот, собственно, то, та точка отсчета, которую вы считаете первой в своей карьере. Да? Итак, слушаем Ирину Понаровскую и мольба на нашей волне».
0: Вечный бриз исполняет свой каприз, облаков цвета меняет, солнце в воду опускает. Он красив мой парадиз, и закрыв глаза одна, мной забытая страна.
1: Продолжаем наши разговоры. Я в студии, я еще раз напомню, у нас Александр Журбин, всем известный композитор. Именно так он говорит, что его стоит представлять. Хотя регалий у него огромное количество, и вы об этом прекрасно знаете. Меня зовут Валентин Малюгов. Это программа «Беседка». Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы обсудить, обсудить, собственно, чем же вы сейчас заняты, что в вашей жизни происходило и будет. И несмотря на то, что вы говорите, что, ну, как бы в достаточно, ну, Простите, но в почтенном возрасте, наверное, уже что-то, может быть, лень делать не хочется, но вы человек деятельный, и это доказывает, в принципе, вся ваша творческая биография. Сколько мюзиклов на вашем счету?
2: Ну, это м, интересный вопрос, кстати, на который не так просто ответить. Не считали? Нет, я как раз считал, но я объясню, в чем дело. Дело в том, что э, есть такие произведения, которые пограничные. Ну, скажем, Что такое рок-опера? Да? Рок-опера – это рок-опера. Но ну, рок-опера очень похожа на мюзикл, практически никакой разницы нет. Да? Там, если мы сравним не в моем творчестве, а, скажем, «Иисус Христос – суперзвезда» и там «Фантом оф зе в чем разница? Ну, Особенной разницы нет, но ну, в Христос а, суперзвезда в этом произведении больше роковых ритмов. Но там тоже есть типично мюзикальные мелодии, и даже мелодии, напоминающие композитора Пучини. Понимаете? Поэтому все это переплетается. Я для себя придумал такую вещь, а, что... Ну, в, как бы в некоем списке моих произведений, я разделяю их на две части. Первая, это, ну, так сказать, опусы. Ну, опусы, это понятное слово, итальянское слово, которое означает, ну, у всех композиторов есть опусы. Uh-huh. У Бетховена, у Чайковского, да, а вторая часть, это опусы То есть, те, театральные опусы, да, и туда я включаю и оперы, и балеты, и мюзиклы, и музыкальные комедии, и выда... все, что хотите. И таких произведений у меня на сегодняшний день больше 45. Ну что-то такое, типа 46 или 47, если считать самые последние.
1: А вот все равно Александр Журбин, понимаешь, пишет-пишет, а не считает. Точную цифру так и не сказал, если даже считать верно. И тем не менее, Орфея Евредика вот именно об этой опере хотелось бы поговорить. Почему? Потому что она вошла в историю культуры как первая российская рок-опера, да? И скажите, вот на тот момент, когда она выходила, ну, как-то, мне кажется, рок-оперу было написать достаточно смелым решением, да?
2: ну, я бы даже сказал, безрассудным решением. И когда мы ее писали, и даже когда уже ставили, это тогда назывался ансамбль поющей гитары, то практически все были убеждены вокруг, и даже мы сами. И, и даже режиссер Марк Розовский, который тогда был, и художник Алла Коженкова, и все, кто участвовал в этом деле, считали, что это мы сыграем раза два-три, и нам это закроют. И, в общем, к этому все шло и должны были закрыть. Потому что там, ну, помимо такой достаточно напряженной музыки по тем временам, там еще было довольно много, ну, такого, ну, не то чтобы сексуальных, но там бегали полуобнаженные, до пояса обнаженные мужчины. Но это И... хотелось сделать. Да. Ну, да, но хотелось сделать нечто такое на современном уровне. И, как ни странно, когда мы это ну, сыграли перед начальством, тогда же приходило начальство, там...
1: Посмотрели все, оценили
2: худсовет. Худсовет, там, обком, это было в Питере, обком КПСС, и вдруг неожиданно, благодаря некоторым людям в этом худсовете, например, Андрею Петрову, замечательному композитору, ну и нескольким еще другим людям, они вдруг стали говорить, это прекрасно, это замечательно, это надо поддержать. И те партийные чиновники как-то так, ну, раз вы так считаете, Ну, давайте поддержим. (смех) И оно стало играться, и стало играться с невероятным успехом. Я помню, гастроли в городе Минске. Значит, ну тогда был, естественно, Советский Союз, значит, на огромном стадионе. На стадионе там, не знаю, 6-7 тысяч зрителей одновременно. Они играли это по три раза в день. Это трудно себе представить. Причем на протяжении недели. Mm. Да, то есть столько не выдержит даже, я не знаю, Роллинг Стол. Поль Маккарди не выдержит играть на стадионе три раза в день. Они играли три раза в день и битков народу, и, в общем, это был сумасшедший успех. Так что такая история.
1: Скажите, вы, поскольку в разных сферах музыкальной деятельности себя проявили и очень ярко, вы приверженец все-таки вот какого то одной линии, отклоняясь туда, 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 туда и туда. Туда, да? Либо вы э, любите экспериментировать, собственно, делайте то, что вам нравится, не, вне зависимости от каких-то музыкальных канонов.
2: В общем, скорее, второе. Я, конечно, стараюсь в каждом новом сочинении попытаться поставить перед собой совершенно новую задачу и никогда не повторяю то, что я уже сделал. Хотя наверняка, мне самому трудно судить, но те, кто знают мою музыку, говорят, что, конечно, у меня есть некие общие черты во всех произведениях. Но это как бы ну, то, что называется стилем. Есть стиль Бетховена, есть стиль Шопена, я не знаю. Наверное, есть стиль Жургина, известный какому-то узкому кругу людей. Но я никогда не хочу повторяться и все время пишу по-новому. У меня есть сочинения абсолютно авангардные, такие, которые, ну, Реально представляют некие такие экспериментальные. Их мало кто знает, но тем не менее такое я тоже писал. А есть произведения абсолютно демократические: и песни, и мюзиклы, и киномузыка. И я стараюсь просто все
1: время делать что-то новое. Такой, может быть, неожиданный немножко вопрос, но тем не менее, а вы танго умеете танцевать?
2: Очень плохо. Так, по-настоящему, по-аргентински нет. Хотя Но был... с
1: танго у вас многое связывает. Много. У меня много разных танго, это правда. Но, в частности, а сейчас мы подошли к тому моменту, когда услышим Осифа Давидовича Кобзона и песню под названием «Танго для всех». Во-первых, почему «Для всех»?
2: Ну, там такая, такие стихи, там танго для всех, потому что это как бы такое послевоенное танго, вот представить себе, ну, вы молодой человек, естественно, вы не можете себе представить, но тем не менее, представьте послевоенное, Советский Союз, да, вот. Так настроение сказать. было такое. Да, настроение такое, с одной стороны, грустное, конечно, да, многие люди погибли, голод вообще, а с другой стороны, надежда и прелесть вот этих молодых людей, которые танцуют танго на танк-площадке, и это все я попытался выразить, и И это замечательно спел Иосиф Давыдович.
1: Давайте послушаем прямо сейчас, послушаем и посмотрим. Это «Комсомольская правда». Слушайте, смотрите нас и продолжим нашу беседу через несколько минут. В
3: босоножках, в простых сапогах В будни мирные танго вошло В уцелевших от бомб городах Зазвучало легко и светло под баян или аккордеон Под гитару и под потепон Вновь дарила улыбки и смех Это танго, это танго, это танго Для всех Ах, необыкновенное Танго послевоенное Что плывет в проходные дворы На глазах детворы. Деревянные домики Накомодные слоники Как считали хозяйки Тут счастье в дом Принесут и косынки, и кепочки Повзрослевшие девочки Уцелевшие мальчики Свет не гаснет в очах Чьи-то тонкие пальчики, чьи-тонкие пальчики, словно вычки лежат на плечах. Ой, мне
4: нравится.
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка.
1: И вновь приветствую в нашей студии всех тех, кто, естественно, слушает и смотрит «Комсомольскую правду» виртуально. Ну а реально здесь находится Александр Журбин, известный композитор, российский заслуженный деятель искусств, лауреат международных всесоюзных премий. Ну и огромное количество регалий мы еще можно, э, можно перечислить. Вот. Но мы лучше сегодня поговорим э, не только о вас, о вашей персоне, о вашей деятельности, но и в целом, поскольку вы профессионал своего дела, о музыке и что с ней творится на день сегодняшний э, в... В нашем обществе да как вы считаете мировой финансовый кризис он каким-то образом на не знаю композиторов или же наоборот на слушателей он повлиял каким-то образом или нет ведь каждый, в каждой эпохе своя музыка
2: ну безусловно мировой финансовый кризис влияет на всех как впрочем и любые политические экономические события мы живем не в вакууме да это только некая фантазия, что художник может жить в башне из слоновой кости.
1: экономика-то с музыкой, Нет, она да.
2: как-то пересекается? Да, как конечно, считается? очень тесно, конечно. И дело в том, что все-таки композитор и любой там художник, писатель, кто он, он все-таки пишет для людей, да? Опять же, это совершенно, на мой взгляд, ложная теория, что художник пишет сам для себя, да, и там... Там, как же Пастернак говорил, что там не стыдно там, заводить архив, над рукописями трястись и так далее. Знаменитые такие слова. Цель творчества самоотдача, а не шумих, а не успех. Да? Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех У-у-у. это Пастерна. Ну, с одной стороны, да. Позорно. С другой стороны, если ты что-то значишь, ты очень хочешь, чтобы тебя слушали. Правда, я же пишу все-таки не для узкого круга домашних, а надеюсь, что меня услышит хотя бы какое-то количество людей. И когда наступает кризис, вот я напоминаю кризис, скажем, начала 90-х годов, когда вот мне просто пришлось уехать в Америку, да, не потому что у меня здесь было как-то там, что у меня были проблемы с деньгами или там с продуктами, ну, все было нормально, я не умирал с голоду, но я умирал от тоски, потому что никому не нужна была музыка. То есть вот склад... вы
1: уехали исключительно из соображений того, что я хочу работать для людей?
2: Конечно. И мне хотелось найти аудиторию. А в то время уже можно было уезжать не эмигрировая, скажем так, а просто уехал, взял билет и с семьей уехал в Америку. И у меня там была как, карьера какая-то, намечалась, во всяком случае. Я получил какое-то место там, и я там писал музыку, я там... Ну... Скажу прямо, что ничего особенного из этого не вышло. Я не стал знаменитым американским оппозитором, и через 12 лет я надумал вернуться сюда.
1: А почему вернулись? То есть, вот вы уехали туда с целью найти какой-то определенный отклик у слушателя у той аудитории. Да? А да. вернулись почему?
2: Ну, потому что. Они скажут,
1: ближе. Да,
2: потому что это совершенно. Я не стесняюсь это говорить. Дело в том, что многие уехавшие как бы пытаются надеть на себя такие маски, что там я там завоевал в Родвее, я там в Голливуде. Я ничего такого не вру и говорю честно, что нет, у меня не получилось. То есть у меня были в Америке, на самом деле, достаточно большие успехи. Я там написал музыку к нескольким спектаклям и к нескольким фильмам. И у меня были концерты в Карнеги Холле. И у меня был свой фестиваль, кинофестиваль. Что только я там не делал. А все это, на самом деле, было на достаточно низком уровне, недостойном меня. И когда я понял, что Россия как бы по-прежнему меня любит и ждет, я принял решение, что мне нужно вернуться. И я горжусь тем, что я нашел в себе эти силы. Потому что многие не возвращаются из эмиграции, под такой ложно понятой гордостью. Mm-hmm. Ну, как-то я вернулся, и что мне скажут? Сказать,
1: что-то? что я да. Да,
2: вот у меня не вышло. Да? Ну, не вышло. Америка страна очень сложная, очень... Там нету рая, как многие думают. Если вы едете сюда на пенсию, например, когда вам там 80 лет, вы едете сюда уже отдыхать, замечательно. Для стариков там сказочное условие. Но если вы еще деятельный человек, ну, Влиться
1: туда тяжело, да? да? Александр, и тем не менее, вот на сегодняшний день экономические проблемы есть у нас и сейчас, и непонятно, что у нас там с долларом сегодня так, а завтра по-другому, да? А, как это вот влияет, к примеру, на вас или на вашу музыку, или, может быть, на музыку в целом, если вы ну, можете ответить на этот вопрос?
2: А, ну, понимаете, как, значит, мы все-таки... Моя профессия композитор, да? и это моя единственная профессия. Я не занимаюсь никаким бизнесом. Есть многие мои коллеги, кто-то там содержит какую-то фабрику, как выясняется.
1: Кто-то кафе открыл. Кто-то, кто-то кафе еще.
2: открыл. Масса разных бизнесов есть у моих коллег, и я приветствую их и, можно даже сказать, завидую, потому что они умеют это делать. Я этого ничего не умею. Я никогда не пытался заниматься бизнесом, потому что ну, у меня другой склад характера. Я человек творческий. Я не люблю регулярно заниматься, вставать там, в 7 утра и начинать там, звонить, там, писать, бегать куда-то. Это не в моей натуре. Я люблю, чтобы моя голова была спокойна, чтобы я мог сочинять. Но, тем не менее, я, ну, единственное, что я делаю, это такая странная вещь, я продаю свою музыку. Да? Что такое музыка? Это некие звуки разной высоты в разном лите. Вот и все. Да? И я должен это продать кому-то, чтобы я мог жить, чтобы у меня была... Это,
1: это понятно. Я хотел спросить о другом, что, вот, допустим, перестройка, она требовала каких-то определенных идей, да? да. Вот, потому что состояние было такое у народа, да? да. А вот сейчас, оно, оно другое, или к этому уже привыкли, как вы считаете?
2: Ну, знаете, Россия страна непредсказуемая и в каком-то смысле безумная, да, я бы сказал, такая экстремальная страна и здесь все время что-то ждешь и что-то происходит и мы сейчас свидетели того, что опять как-то поворачивается колесо истории, как мне кажется, и я этому очень радуюсь, но с другой стороны, я сейчас для себя, поскольку действительно я уже не мальчик и не студент и мне не нужно гнаться за какими-то химерами, я я работаю. Для меня главное, что я каждый день сажусь к моему письменному столу. Я пишу музыку, я сочиняю, я придумываю новые проекты. Как вот вы правильно сказали, я написал оперу Мелкий бес, которая не имеет ну, никакого отношения к нынешней ситуации. Понимаете, я написал такой, я сейчас собираюсь написать оперу еще по нескольким классическим произведениям русской литературы. И это меня интересует больше всего. Я не хочу, чтобы мои мозги засолялись
1: вот именно. Политическая экономическая ситуация. Да?
2: Нынешняя вот такой бытовой, текущей политика мне это не интересно. Беседка. Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Приятная дружественная атмосфера а по-иному быть не может, ибо эта программа под названием «Беседка» и «Комсомольскую правду» вы слушаете и смотрите. Меня зовут Валентин Малюгов, сегодня в гостях у нас известный композитор Александр Журбин, но помимо того, что мы его знаем как человек, который э, ну, прославился благодаря э, рок-опере и Евридика, благодаря многим композициям, которые вы тоже, наверное, знаете наизусть, давайте мы просто поймем, что Александр это вообще в принципе человек, хороший человек. Человек со своими потребностями. Просто человек, да? Да, просто человек. Со своими интересами. И вот насколько мне известно, рыбалка, спорт, охота – это то, чем вы занимаетесь и то, что вам нравится.
2: Не знаю, откуда у
1: вас такие сведения. А, такие слухи ходят. Вот давайте мы их тогда сейчас опровергнем. Я
2: опровергну, да. На самом деле, ну, у меня были случаи, когда я участвовал в рыбалках, когда другие рыбачили, а я смотрел на это, это... А
1: журналисты написали, что это ваши любимая земля.
2: Ну, землячь. это они врут. И, э, спорт вообще совсем не мое. Ну, я, конечно, занимаюсь таким домашним спортом, так для поддержания здоровья, но ни на лыжах, ни на коньках, ни на велосипеде я не катаюсь. Это не мое совершенно все дело. А, и то же самое охота, и все это некоторые легенды. Нет, как раз наоборот, мои все хобби, если можно так сказать, у меня вообще-то нет никаких хобби. Э, и все мои хобби так или иначе связаны с моей профессией. То есть, когда у меня есть свободное время, я люблю, ну, как ни странно, там, читать книги. Да? Вот одно из любимых моих занятий это вот, лечь на диван, так сказать, и, и читать. И у меня огромная библиотека, ну, как у всех людей моего поколения, у нынешних уже гораздо меньше. А мы собирали огромные библиотеки, и, знаете, иногда, как ни странно, есть с удовольствие прикоснуться еще раз перечитать Толстого или Чехова, или Достоевского, или Марселя Пруста, или там, Роберта Музиля. Да? У меня очень такой огромный что ли, набор любимых писателей. Я люблю их перечитывать. Да? никогда тебя не обманет, да, это всегда высокий класс. Кроме того, я интересуюсь кино, я интересуюсь театром, я хожу и смотрю, я интересуюсь, скажем, живописью, я хожу на все интересные вернисажи и выставки в Москве, когда что-то происходит интересное. То есть весь круг моих интересов, ну, можно назвать одним словом культура, да? то есть вот то, что создано людьми.
1: Александра, а если рассматривать работы, последние киношедевры, скажем так, вот, нашей современности, да, что бы вы назвали на свой вкус хорошим кино?
2: А, ну, вы имеете в мировое или только русское? Почему и мировое тоже? Ну, ну, вот фильм
1: «Высоцкий», к примеру, вышел не так ну, давно. Фильм вы мне
2: совсем не понравился. Извините, <смех> и, может быть, среди ваших зрителей много поклонников этого фильма, но этот фильм мне совсем не понравился. Я имел счастье быть знакомым с «Высоцким». Ну, я никогда не был его близким другом, но так сложилось по жизни. Несколько раз мы mm-hmm. были за одним столом, там, и я ему пожимал руку там, и так далее. А, mm-hmm. Ну, совсем другой. Зачем надо было называть этот фильм «Высоцкий»? Фильм-то, на самом деле, неплохой. Если бы только не в центре не было Высоцкий. Название. Да, зачем? Mm-hmm. Он назвали бы его Высоцкий, ну, другой человек. Про какого он не делали бы эту уродливую мумию, да, совершенно, может быть, он и похож на Высоцкого, но какой-то мертвый совершенно, это замазанные, чужие глаза, ну, не знаю, мне это совсем не понравилось. Так что от этого фильма я совсем не в восторге. Ну, из последних, мне понравился фильм... Ларса Фамтриера, который называется "Меланхолия", да, это серьезный фильм по-настоящему. Фильм, который называется "Древо жизни" Теренса Малика, который получил премию в Каннах главную, да, Я люблю серьезное кино, которое доставляет радость. Я вот сейчас поеду в Америку. Сейчас самое время выпуска. Я люблю смотреть фильмы, ну, извините, не считайте меня за Сноба и Пижона, но я люблю смотреть фильмы в оригинале, uh-huh. то есть по-английски, не без перевода, потому что переводы очень часто портит. И люблю смотреть и в кинотеатре. Не дома, там, на, даже на самом хорошем телевизоре.
1: Даже если, равно, если дома есть домашний кинотеатр, да, да это, это, это
2: все равно не то. Не, то, не то. Потому что когда ты приходишь в кинотеатр, особенно в Америке, в Америке это целый ритуал, ты приходишь, ну, сейчас в Москве тоже есть такое, ты приходишь, ты покупаешь попкорн, там, сока-кола, uh-huh. это как бы неизбежная часть, и ты садишься, и в толпе людей, близких к тебе, потому что на фильм приходят люди такие же, как ты, да, mm-hmm. которые любят именно это кино. Mm-hmm. И ты смотришь новый фильм, там, Вуди Аллена или фильм Мартина Скорцезе, или ну, или масса... И ты получаешь удовольствие именно от этого вот группового такого причащения к искусству. Я это обожаю. Mm-hmm.
1: Ну что ж, я желаю вам удачного, приятного просмотра. Ну, а возвращаясь, скажем так, к вашему делу всей жизни, скажите, вы вот... Благодаря своим песням и своим работам музыкальным, своим операм, мюзиклам и так далее, да, вы заставляете задуматься о том, что композитор, он чуть ли не является... Режиссером всего произведения это так или нет,
2: это интересная мысль. И, в общем, я действительно так считаю: в сценических произведениях композитор э, фактически дает режиссеру подсказки, как это ставить. Да, вот все, что там написано в партитуре, и все, что там ну, казалось бы, это просто ноты. Но умный режиссер это понимает. И, кстати говоря, великий э, Борис александр Покровский, о котором мы уже говорили сегодня, который является основателем российской музыкальной режиссуры, он всегда говорил: смотрите в партитуру, там все написано. То есть, Буквально чуть ли не расставляет акценты даже для света инженеров, да, вот здесь он как бы намекает, вот здесь включается яркий цвет, угу. а здесь наоборот свет убирается. Это все написано в нотах, только надо уметь их читать. И все мои великие предшественники, если я могу так сказать, там, э, там Багнер, например, или Петр Львович Чайковский, или там тот же Сергей Прокофьев, они всегда очень чувствовали, что такое театр, и давали указания режиссеру. Так что я сам себе режиссер.
1: Ну что ж, это прекрасно. Вот как, я думаю, на самом-то деле нужно представлять Александра Журбина в самом начале программы, да? Но мы здесь сделали это немного по-другому, и тем не менее подошли к этому выводу. Сам себе режиссер, вот именно так, наверное, и будет правильно назвать Александра Журбина, который сегодня у нас а, пока еще в гостях. Но, собственно, время наше медленно, наверное, истекает. И мы. Подарим нашим слушателям и зрителям одну а, песню в исполнении Кристины Арбакайте. Называется, а, называется она «Тучи в голубом». Но Песня если, ваша. Тем более точно, она называется «Ах, эти тучи в голубом». Александр, благодарю вас и желаю вам Спасибо. не просто творческих успехов, а творческих побед, которых у вас было, и я думаю, многое будет в ближайшее Спасибо. время.
2: Спасибо. Спасибо, Валентин. Удачи вам.
1: Всего доброго.
4: Весь фронт раскалён от огня Лупят зенитки три ночи, три дня А в гимнастёрке на снимке Ты обнимаешь меня Ах, эти тучи в голубом Напоминают море Напоминают старый дом Где кружат чайки за окном Где мы стали танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне, только пока я В огне, думай, родная, всегда во мне, Из-под ним не виден, милый, твой профиль в окне. Ах, эти тучи голубом напоминают мой, напоминают старый дом, где кружат чайки. Ну
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка».